0: en podcast comme à la radio vous écoutez RTL vous écoutez RTL 20h, 21h, l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL
1: et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de, de l'heure du crime, une émission qui a été bien sûr préparée comme chaque soir par Justine Vigneault avec Emilien Vinet. c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission où on va vous raconter une des histoires les plus épouvantables que je connaisse et alors on a l'habitude de dire quand il y a un côté parfois un peu mythique, un peu légendaire, va vous raconter la véritable histoire de ce personnage absolument épouvantable qu'on présente comme le premier Sérial, killer, tueur en série américain. Euh, C'était un médecin euh, authentique, le docteur Holmes, euh, rien à voir avec euh, bon euh, l'autre l'autre Holmes évidemment. Euh, authentique médecin donc, mais également escroc, psychopathe, polygame, mythomane. Il avait fini par transformer un hôtel qu'il avait fait construire à Chicago à la fin du 19 e siècle en véritable château de l'horreur. C'est le nom que vont donner à ce bâtiment de trois étages les voisins du quartier, quand on découvrira le poteau rose, plus de 200 personnes, selon les spécialistes du genre, ont perdu la vie certainement au moment de l'exposition universelle de 1893 dans une des 100 chambres de cet hôtel construit par... Il ne faut pas avoir peur des, des superlatifs par un génie également de la construction. Il n'était pas du tout architecte, mais c'est lui qui avait fait les plans et tout était fait pour la réalisation de son but. Son but, tuer des gens. Pourquoi Bien sûr, pour l'appât du gain certainement aussi pour le plaisir euh, et je dois dire aussi euh, que cette émission nous la devons à euh, l'une de mes invitées, de mes deux invitées que je vous présente tout de suite Alexandra Midal, bonjour bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation, je dois dire que c'est la première fois que pour parler de, de faits divers et d'affaires criminelles, j'invite une spécialiste de l'histoire de l'art et du design <rire> mais c'est de, de votre faute parce que vous venez de publier un bouquin magnifique c'est un, un, un essai d'un petit peu moins de 100 pages mais extrêmement percutante qui vient de paraître, cet essai aux éditions Zone il y a quelques jours son titre, la manufacture du meurtre et c'est là où vous intervenez parce que jusqu'à présent j'avais parlé avec mon deuxième invité que je vais quand même saluer tout de suite sinon et il va m'en vouloir c'est Stéphane Bourgoin bonsoir Stéphane Bourgoin, bonsoir Jacques spécialiste et mérite évidemment des tueurs en série qu'on a rencontré euh, 77 toujours on est toujours au même oui, chiffre oui 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 voilà.
0: bientôt beaucoup plus bientôt
1: beaucoup plus ben, on suivra ça avec vos prochaines publications vous avez d'ailleurs récemment vous aussi publié un livre moi serial killer dans lequel vous avez publié un certain nombre de récits de confessions de, de serial killer euh, américains et d'autres nationalités, parmi lesquelles notre fameux Holmes et le livre d'Alexandre Amidal se termine en annexe avec cette confession absolument incroyable qui est parue dans un grand journal américain un mois euh, avant sa mort où il avoue en fait euh, ses meurtres. Lui il en avoue 27 on lui en attribue 200. Voilà pour, pour les présentations. Maintenant je reviens à vous euh, Alexandre Amidal parce que euh, on pourrait penser que c'est une provocation de, de l'historienne, de, de la spécialiste du design. Vous dites, en fait, vous appelez votre bouquin La Manufacture du meurtre et vous dites, ce type-là, s'il n'avait pas, s'il n'était pas exprimé dans le meurtre, il aurait certainement fait des merveilles, il aurait été considéré comme un des maîtres du, du design. Euh, c'est quasiment une image du capitalisme industriel triomphant qui est en train de naître à ce moment-là.
2: On se retrouve à la, à la fin du XXe siècle avec un individu qui est en train de comprendre tous les enjeux de, euh, du rendement, du capitalisme, du techno-capitalisme, de l'industrie et qui construit, c'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre, une maison, un château comme les voisins l'appellent, de plus de 35 pièces avec effectivement gaz et électricité à tous les étages, avec un magasin de brevets surtout pour inviter les inventeurs à déposer leurs brevets, pour les détourner à peine la seule chose qu'il fait, c'est là où il y a un génie qui s'exprime, c'est qu'il comprend à l'inverse de la plupart de ses concitoyens les enjeux, les merveilles de la technique et de la technologie et qu'il les applique effectivement pour accentuer le rendement, ce même rendement qu'on trouve dans les usines Bien qui sûr. sont en train de se déployer à quelques encablures de sa maison mm -hmm. c'est-à-dire les abattoirs, les fameux abattoirs de Chicago.
1: Voilà, et vous parlez vous faites des comparaisons aussi cinématographiques avec euh, euh, ben le, le fameux film de Chaplin sur la, la mécanisation, ce, ce, ce... Ce malheureux ouvrier qui est sur une chaîne de, de montage à qui on demande de faire toujours la même opération et répéter qui va en de, devenir fou le même Chaplin qui va euh, interpréter le personnage de Landru, Monsieur Verdoux, un petit peu plus tard, quand même. Bon. Alors, moi, j'ai l'habitude. Ça m'a fait très plaisir quand j'ai découvert votre livre, parce que euh, j'ai l'habitude de, de, de dire souvent quand on m'interroge sur les faits divers, etc. Mais pourquoi cet intérêt pour les faits divers Je dis toujours parce que un fait divers a toujours quelque chose à nous dire sur l'époque où il s'est déroulé, sur la société, sur les tabous. Vous n'avez pas à nous dire le contraire, euh, Stéphane Bonguin.
0: Je pense que le fait divers incarne à un point P euh, l'image euh, totalement véridique comme un polaroïde d'une société à un moment donné. Voilà, et là on a quelqu'un qui alors ça n'exclut pas tout ce qu'on a dit n'exclut pas la folie
1: criminelle euh, tout ce qu'on non pour vous peut-être parce que vous vous êtes très provocatrice donc vous dites oh ça serait trop simple ça le meilleur jeu non non il faut lui redonner euh, ce qu'il ce qu'il mérite moi je dirais quand même que ça n'exclut pas la folie criminelle mais on a quelqu'un de très intelligent euh, de très malin euh, également c'est un escroc n'oublions pas et qui baigne dans un univers qui est l'univers du, du progrès il va essayer de faire des progrès. C'est un très bel artisan de la mort industrielle je trouve. Voilà. Alors maintenant qu'on a dit ça, on fait une pause et puis ensuite avec Stéphane Bourguin dans quelques instants on remonte le temps, on vous raconte euh, d'où vient cet homme euh, comment, il est, comment euh, il est passé à, à l'acte finalement pourquoi euh, euh, cette espèce de, de cerise sur le gâteau en 1893, cet hôtel dont il va concevoir les, les plans Et puis avec euh, Alexandra euh, Midal, bien entendu, ben on en viendra à, euh, on lui rendra ce, qu ce qui lui appartient, hein, c'est-à-dire quand même d'être un grand fleuron du capitalisme industriel. A tout de suite.
0: Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
1: Les invités de l'heure du crime ce soir, Alexandra Midal, elle est commissaire d'exposition, elle est professeure de théorie du, du design et elle vient de publier donc euh, aux éditions Zone la manufacture du meurtre, vie et œuvre de H.H. Holmes, premier serial killer américain. Et puis Stéphane bourgoin spécialiste également, des, lui, des tueurs en série, plus que de l'art euh, contemporain, je m'avance peut-être, auteur du livre Moins serial Killer, aux éditions Grasset où on retrouve notamment euh, euh, donc ce, ce, un texte dont on va beaucoup parler tout à l'heure, ce sont les, les confessions de ce tueur en série américain euh, qu'il a publié, je crois qu'on lui a acheté à prix d'or, hein, d'ailleurs, euh, euh, la presse américaine, c'était dans le Philadelphia Inquirer en 18 1996 euh, en avril un mois avant euh, son exécution
0: alors euh, stéphane Bourgain d'où vient d'où vient cet homme alors d'abord achaholm ce n'est pas son vrai nom oui bah, il y en a une eu de quelques... ses trentaine d'identités
1: ouais,
0: hein. ouais. son vrai nom c'est Herman West Webster Mudget ouais. et il naît dans une famille où il est le cadet de quatre enfants. Mmh. Une famille pas très riche mais où contrairement à d'autres tueurs en série n'a apparemment pas été l'objet de maltraitance d'abus physiques sexuels ou psychologiques ouais. mais c'est avant tout euh, un escroc mm -hmm. euh, qui a un désir de toute puissance et il fait des études de médecine hein, il fait des médecin, études de, même, hein. de médecine ouais. Ouais. Euh, mais qui n'aboutissent pas réellement, puisqu'il devient pharmacien. Oui. Ensuite, euh... oui, mais on raconte que quand il était
1: étudiant en médecine, euh, il allait voler des cadavres à la morgue, il, il est défiguré, il prenait une assurance sur la vie, je sais pas comment il faisait, et ensuite il, il essayait de toucher les assurances. C'est bah, ce qu'il a fait. Qu il des... morts mort
0: de mort accidentelle, oui, des, des escroqueries aux assurances. Vie euh, ouais. ça a été un peu la base de, ouais. de tout son parcours criminel, hein, ouais. avec avec, ou non, des complices. Hein. Ouais. Mais très rapidement, euh, dès son plus jeune âge, il commet des escroqueries, euh, ouais. il finit par s'accaparer la pharmacie où il travaille dans un quartier de Chicago, à Inglewood. Ouais. Euh, voilà. Et, et là, les, les escroqueries commencent souvent avec des complices et très rapidement, il finit par se débarrasser aussi oui. de ses complices. Oui, de la même manière,
1: Alexandre Vidal, qui s'est débarrassée de la malheureuse qui lui a vendu la pharmacie, son, son mari était mort, c'est ça hein
2: Alors son, Oui, oui, oui. Euh, il, est, il est très efficace, hein, la pas oui. du gain est toujours là. Donc effectivement, il a trouvé très vite qu'il n'y avait aucun intérêt financier pour lui à continuer à partager les butins avec ses complices eh oui, et surtout à payer des cadavres aux différents fossoyeurs chez ouais. qui il s'adressait. Donc très vite, il a compris qu'il valait mieux. Produire soi-même les cadavres Exactement. Oui. Ouais. exactement. Souscrire des assurances-vie, tuer ouais. le complice, ouais. ne pas payer le corps, récupérer l'argent, ne pas partager le butin. Et tous les bénéfices étaient pour lui. Voilà, Absolument.
1: Alors, je, je dois dire que euh, vous n'êtes pas journaliste, mais vous, là, vous avez, pour le coup, fait une, une véritable enquête euh, très, très, euh, euh, comment dire, minutieuse sur euh, euh, tout ce que vous dites dans votre livre et que vient de rappeler aussi euh, tout ce que rappelle euh, Stéphane Bourguin. Euh, on le retrouve dans les archives concernant l'affaire. Vous les avez consultées mais
2: oui absolument, c'est-à-dire que je suis allée aussi bien à Harvard qu'à la Library of Congress aux états unis où on peut trouver les archives Pinkerton c'est-à-dire des, oui. des détectives privés qui ont suivi l'affaire et qui ont quand même levé beaucoup, beaucoup d'ambiguïté sur, sur ce cas puisque jusqu'au dernier moment Holmes pensait pouvoir échapper mm -hmm. à sa condamnation. Oui. Donc euh, ça a été un, un renversement. On est dans un cas extrêmement cinématographique hein, si on le regarde d'un point de vue plus contemporain évidemment, mais c'est vrai que l'idée pour moi c'est de mener une enquête. Alors, on a tendance parfois à imaginer les historiens du design ou de l'art comme des euh, des gens qui sont peut-être un peu plus dans l'intuition. Ouais. Moi, je pense que le modèle pour moi, c'est l'enquêteur, c'est le détective privé, ouais. et euh, je, je m'abrite derrière cette cette méthode pour pour tous les ouvrages et les expositions que je fais.
1: Et, et donc, euh, Stéphane Bourgoin, c'est vrai que l'agence la, Pinkerton, célébrissime agence de détectives privés aux États-Unis, avait le dossier. C'est eux qui l'ont euh, qui l'ont confondu euh, finalement. Parce oui, que tout à fait. Ces
0: escroqueries, c'est long. C'est que, que... c'est surtout il, au début, il est, il est en fait accusé uniquement d'escroquerie. Hein.
1: Oui, c'est voilà. par la suite bon, que personne ne soupçonne qu'il tue, même quand il aura construit d'ailleurs son son, son fameux hôtel oui, dont oui, on oui. va, dont on va parler. D'ailleurs,
0: on a euh, euh, oui. euh, le détective qui a mené l'enquête, Frank Gaillard, euh, qui découvre oui. euh, une bonne partie des, des assassinats de. Euh, Holmes ouais. publiera aussi un livre où il raconte toute son enquête dans les moindres détails. Oui. Et en parlant de, de sujets cinématographiques, euh, il faut dire que Leonardo DiCaprio a acheté oui, l'histoire oui. euh, ouais. pour en faire ouais. un long métrage.
1: Ouais. Il va se faire ce, ce film On l'annonçait pour. Euh, Alors pour, 2019. pour le moment, le projet ouais, est encore que est en fait stand by. En... Ouais.
0: Ouais. Mais il détient toujours ouais. les droits, il a renouvelé les options euh, sur ouais. le livre.
1: Oui, parce que vous parlez des films, il n'y a pas eu trop de films. Enfin, on a l'impression que l'histoire, à la fois, elle passionne, mais elle gêne en entournures beaucoup. Il hein. euh... bah, y a eu un ou deux films quand même sur, euh, sur Holmes, non
2: Il y a eu des documentaires ouais. des qui ont documentaires, été tournés, voilà, qui, ouais. sont plutôt, euh, qui sont plutôt restés quand même sur le net, hein, on peut dire, oui. jusqu'à présent. Il y a eu des romans aux États-Unis, ouais. euh, bien évidemment. Mais effectivement, pour le moment, il n'a pas encore rencontré, je pourrais dire, son public. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un peu à ça qu'on œuvre aujourd'hui
1: Alors, donc, euh, il a cette enfance, il déménage à Chicago, là, il y a cette fameuse rencontre avec la, cette pharmacienne, donc, il se fait embaucher dans un premier temps, le, le pharmacien est mort, euh, cette femme va disparaître à partir du, du jour où je pense où elle lui a demandé peut-être des comptes sur quelques... Non, on sait, euh, Vraisembl... on sait rien. Vraisemblablement,
2: cette... elle a disparu ouais. au moment où, elle lui a, euh, où il est a, il a arrivé à récupérer les papiers pour obtenir gratuitement ça. cette pharmacie. Donc en fait,
1: il a obtenu gratuitement Il l'a a obtenu à peu près ouais.
2: gratuitement et puis il a, il a fait poster des, euh, des missives d'autres ouais. États américains de façon à faire croire qu'elle s'était simplement ouais. déplacée au soleil. Alors,
1: avant d'en venir à l'histoire du, du château de l'horreur, là euh, manoir de l'or euh, il, il va être polygame, j'ai dit très rapidement. Il, il se marie et alors qu'il est toujours marié avec quelqu'un, euh, il se marie avec une autre à 200 km de là. Euh, oui, il, personne il arrête, ne s'aperçoit de rien.
2: Il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Il, il, il a pas simplement convolé en juste noces ou en injuste noces, oui. comme on pourrait dire dans, dans le cas précis. Oui. Mais en fait, il a eu beaucoup, beaucoup de maîtresses et il a même, oui. il s'est même débarrassé de certaines maîtresses qui attendaient des enfants en oui. leur promettant monts et merveilles. Oui. Donc, donc, oui, c'est quelqu'un qui n'a pas un rapport à la morale tel qu'on pourrait l'entendre, je dirais, euh, habituellement.
1: C'est le moins qu'on puisse <rire> dire, effectivement. Euh, une pause tout de suite et on se retrouve avec euh, Alexandre Amidal et avec euh, Stéphane Bourgoin. Et on va vous parler du grand œuvre, si j'ose dire, de, euh, de ce célèbrissime euh, tueur en série américain, La construction du château de l'horreur.
0: Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
1: La vie est, est l'œuvre de mort, de... Ce fameux Dr. Holmes, premier serial killer américain à qui les spécialistes attribuent près de 200 assassinats. Il en a reconnu 27 de son, de son côté. Il a été condamné d'ailleurs pour ces 27 et pendu haut et court. Vous avez toujours chez vous, Stéphane Bourgoin, la, la corde qui a pendu le Dr. Holmes
0: alors, apparemment, il y avait deux cordes, une qui a servi, l'autre qui n'a pas servi. Ah. J'en possède une des deux que j'ai pu acheter euh, des aux enchères de il y a une vingtaine d'années. <rire> ouais.
1: Non mais, je dis, on a envie de se détendre, excusez-moi Alexandre Amidal, mais c est, c est... parce que dans un instant, on va quand même raconter comment ce, ce, ce designer génial, pour revenir quand même à votre propos, a quand même inventé avec le gaz l'électricité à tous les étages de cet hôtel qu'il a fait construire en plein centre de Chicago, il a quand même inventé euh, des, des pièces euh, qui étaient des pièges mortels pour ses futures victimes et euh, d'ailleurs il, il a continué à escroquer tout le monde y compris les ouvriers qui ont, qui ont construit ce château, non euh,
2: En fait, euh... il, a, il a un projet dans la tête qui est extrêmement clair, c'est de construire ce bâtiment 35 pièces par étage donc c'est très très vaste oui. et euh, il a deux problèmes le premier, c'est qu'il ne veut que personne soit au courant. Et le deuxième, c'est qu'il mmh. voudrait surtout ne pas payer les ouvriers. Exactement. Donc la meilleure manière de procéder dans un cas comme celui-ci, mmh. c'est de renvoyer les équipes suffisamment rapidement, ouais. qui un turnover, de façon à ce que personne ne soit au courant du grand plan qu'il y a derrière. Déjà, voilà. Et puis, dans puis un deuxième temps, pas, de ne rien de payer. payer voilà, aussi, et de faire sûr. des économies.
0: Ouais, parce en tout, que... il y a eu 400 ouvriers qui ont travaillé à la ouais. construction. Hein. Alors, on, on est
1: en 1892 -93, donc hein, Parce que y a, les deux premiers euh, étages existent et il fait construire ce troisième étage au moment de l'exposition universelle. Oui, parce que c'est ouais. destiné à être loué à des ouais. visiteurs et Bien tout. Bien sûr. Et en bas, le, le rez-de-chaussée, c'est une... On appellerait ça une galerie commerciale aujourd'hui. Oui, tout ouais. à fait. Ou c'est lui-même...
0: Euh, qui y a installe une des boutiques. Il y a pharmacie, une pharmacie, bijouterie. Qui vend un élixir euh, contre l'alcoolisme. Il ouais. y a une bijouterie qui vend que des bijoux qui sont faux. Euh, <rire> enfin, il y a... Toutes ces boutiques ne vendent que du vent.
1: Alors, dans son livre, La Manufacture du Meurtre, euh, Alexandra Midal vous décrivez euh, très très finement, justement, cette espèce de, de fontaine. Alors, il y, y a une pharmacie et c'est une fontaine, euh, donc, anti-alcoolique ou, je ne sais pas, d'élixir de vie euh, ça. Et... Il,
2: en fait, c'est un escroc. D'abord, c'est un oui. escroc. Donc, euh, il va aussi, euh, évidemment, monter euh, des escroqueries euh, disant qu'il peut produire du gaz. Il va escroquer comme ça une compagnie canadienne qui appartient au gouvernement canadien. Oui, il produit
1: du gaz avec deux le
2: Enfin, c'est ce qu'il raconte.
1: Il a inventé le moteur. Ah, oh, c'est ça, ça, voilà. Oui.
2: Avec des chimistes formidables, vraisemblablement, oui. puisque après, personne n'arrive à, à le reproduire. Canada, voilà. Donc, c'est ça. Et de la même manière, il, oui. fait, il fait une fontaine à haute jouvence qui permet donc la jeunesse éternelle. Ah, ça. De la Comme même on manière... On fait la queue, qui... on
1: peut tromper euh, <rire> Exactement, pour verre quelques cents. Ouais. Et
2: boire cette eau miraculeuse. Ouais. Il s'agit d'eau de, de ville, bien sûr. Ouais. Et de la même manière, il fait de la publicité dans les journaux, puisque c'est un homme qui comprend extrêmement bien son époque. Il fait de la publicité et il propose de faire des cures contre l'alcoolisme, justement oui. au moment où il développe ce dernier étage oui. pour accueillir encore plus de, euh, bah oui. de gens souffrants qu'il va oui. soulager de leur souffrance. Oui, vous avez
1: retrouvé des plans où il y a un tonneau de whisky dans les, oui. les sous-sols, euh, il fait boire du whisky à des gens qui se battent contre <rire> l'alcool M'étonnerait pas, hein, mais...
2: rappelez-vous l'élixir <rire> du docteur Huxley dans un Lucky Luke dans lequel les breuvages <rire> a, curatifs voilà, étaient ça. assez. Voilà, était bon. assez. Euh... Mais alors
1: là, on en parle avec le, avec le sourire, Stéphane Bourguin, On va reprendre avec vous notre sérieux parce que euh, en fait, pendant tout ce temps-là, il tue des gens. Hein. Ah, oui, ben, déjà depuis Parce à... que
0: pour euh, comprendre que ce qu'on appelle le, le château est composé de trois étages différents. Ouais. Mais presque partout, il ouais. y a des trappes qui mènent à d'autres pièces. Il y a des y a, pièges. J'ai cru comprendre. Il y a une cru... chambre entièrement couvertes, oui. les murs recouvertes d'amiante oui. où il fait brûler vif euh, des victimes potentielles. C'est-à-dire
1: que a... ça, peut, ça se ferme s'il décide d'y mettre le, le feu. Il y a l'arrivée du gaz direct. Il peut mettre le feu dans cette pièce qui est inifugée, quoi. Oui, Il y a, ça, ça le feu il y a des ouais.
0: pièces totalement insonorisées aussi. Il y a des passe-plats, ce qui est assez rare à l'époque, mais des passe-plats oui. gigantesques oui. qui ne servent pas euh, pour faire monter des plats cuisinés mais faire descendre les corps jusqu'au sous-sol où, où il a un four euh... crématoire une table de dissection voilà, un peu d'acide aussi pour dissoudre oui, des les... bains d'acide, des oui. bains de chaux mm -hmm. et lui il va même c'est complètement hallucinant tellement il a cet appât du gain euh, désarticuler les cadavres, euh, enlever, retirer la chair,
1: voilà. reconstituer les reconstituer les squelettes, les, les squelettes pour squelettes. les vendre les à ventre. des écoles de médecine. Ouais. Voilà, c'est le fameux Nestor qui a dans les salles de dissection, euh, vous savez, dans les écoles Alors, de euh, médecine, ouais. on lui met en général un clope au bec, mais enfin, bon, là, c'est des, des victimes de cet homme-là. Alors, euh, oui, dites-moi.
2: En l'occurrence, ici, il s'agit souvent de ces maîtresses, de femmes qu'il ouais. démembre. Euh, on a retrouvé les factures, hein, les reçus de ses ventes aux écoles de médecine. Ouais, donc, on n'est pas
1: dans la légende. On n'est pas dans la ouais. légende.
2: 25 à 44 dollars pièce pour le prix d'un squelette. Ouais. Il fait aussi de la publicité pour trouver ce réarticulateur de squelette. Donc, euh, ceci a tout à fait pignon sur rue. Mm -hmm. euh, on est vraiment dans une machine, une smart house avant l'heure. Et lorsque vous évoquiez cette, euh, ces chambres couvert d'amiante, il faut, il faut avoir en tête ce que je décris vraiment très précisément oui. dans, dans l'ouvrage, dans oui. qu'il se trouve dans les trois quatre pièces qui constituent son appartement et à distance il peut oui. lancer une étincelle qui transforme ses pièces en four. Donc on a une sorte de meurtre propre d'une certaine oui. manière, ce qui amplifie encore plus ben, oui. la violence de ce qui se passe dans cet dans cet espace.
1: Oui, il va d'ailleurs raconter. On peut en dire un mot puisque vous le publiez en annexe ce, ce récit que, que euh, Stéphane Bourgoin a publié aussi dans son livre, moi, serial killer, où il explique comment il piège quelqu'un, je plus un associé, je crois, pour l'emmener dans une pièce qui est en fait une sorte de four. Hein.
2: Alors c'est euh, Warner, hein. c'est un euh, c'est un inventeur puisque euh, au sous-sol, enfin pardon, au rez-de-chaussée de son de son château, oui. il a une série de commerces, comme vous l'avez dit. Et le seul commerce qui fonctionne vraiment, c'est le restaurant où on mange de la nourriture hein, et le magasin de brevets. Et donc, ce, ce Warner vient le voir pour lui proposer une invention incroyable pour l'époque qui est un four qui permet de réaliser des plaques de verre de grande taille. Vous imaginez bien à quoi il va s'en servir. Et non seulement la première victime va être ce Warner qu'il va, sous un fallacieux prétexte, Invité oui. à inspecter quelques problèmes techniques. Après avoir
1: hein. mis dans sa poche le brevet. Euh, Exactement. Et puis il, il dit lui-même hein. avec
2: le plus grand cynisme dans ses aveux, il ne resta bientôt plus rien de lui, pas même un
1: os. Une pause pour se remettre et on se retrouve tout de suite dans quelques instants.
0: Jacques Pradel sur RTL l'heure du crime.
1: Les invités de l'heure du crime, Alexandra Midal, commissaire d'exposition et professeur de théorie du, du design, spécialiste d'histoire de l'art. Autrement dit, elle est l'auteur d'un livre qui vient de sortir aux éditions Zone, La Manufacture du Meurtre, la vie et l'œuvre de H. H. Holmes, donc ce personnage sinistre dont on parle depuis tout à l'heure, premier serial killer américain. Et euh, Avec Alexandra Midal, Stéphane Bourgoin, euh, qui lui aussi est un collable, sur sur la vie de tous les, les tueurs en série américains ou non, qui a publié il y a quelque temps aux éditions Grasset ce livre absolument qui a été d'ailleurs aussi euh, extrêmement, enfin euh, choquant, mais pas au sens de choquer. On a été, c'était quand même une initiative incroyable que vous avez prise de publier de façon à ce que le lecteur aille directement un peu dans la tête du tueur, quoi, finalement, puisque vous publiez des récits parfois des fictions, mais aussi des confessions de euh, grands euh, serial killers dont les noms sont, sont connus dans, dans le monde entier. Alors là, on retourne ensemble à la fin de ce 19e siècle américain, 1893, l'exposition universelle, euh, cet homme euh, que personne ne soupçonne d'être un tueur en série, euh, qui est plutôt quelqu'un d'intelligent, d'affable, d'ailleurs il a une bonne réputation, et puis c'est très américain, son, c'est un peu le rêve américain, quoi. Il réussit tout ce qu'il touche. Il a un centre commercial, l'hôtel avec ses, ses chambres au-dessus, l'exposition qui arrive. Et euh, moi, je voudrais maintenant... Euh, on a dit au début de l'émission, Alexandra Midan... Ah ben voilà euh, bravo pour ce livre la manufacture euh, euh, du meurtre parce que vous vous dites finalement cet homme est une émanation de ce qui se passait à son époque c'est-à-dire la révolution industrielle la mécanisation cette idée de d'améliorer finalement le confort de vie d'imaginer peut-être la maison idéale les pièces idéales alors lui évidemment il a un idéal de meurtre et de sang il va le faire comme ça mais c'est quand même très provocateur. Alors, je, je voudrais pas vous enfermer dans mes questions. Je voudrais que vous continuiez à me raconter ce qui vous a, euh, comment dire, particulièrement euh, euh, intéressé dans le, le parcours de vie de, de, et de mort de cet homme, euh, pour le, le, le rapprocher de votre spécialité, quoi. Parce que c'est pas une plaisanterie. Vous, c'est pas, c'est pas un gadget votre livre. C'est très sérieux ce que vous dites dans le livre que j'invite tout le monde à lire
2: Moi aussi Oui, <rire> euh, oui effectivement c'est très sérieux parce que euh, on a, euh, je pense que ça peut parler vraiment à des lecteurs d'aujourd'hui c'est que la grande question de la révolution industrielle et de la chosification de l'individu aussi bien au sein de l'usine vous parliez tout à l'heure évidemment de Charlie Chaplin dans les temps modernes, on voit bien comment le travail dans l'usine est de devenir une chose et quelque chose qui est insupportable pour les individus de la même manière on voit bien que mmh. la politique du rendement euh, à tout craint pose des problèmes et soulève des questions dans lesquelles on se débat encore aujourd'hui, bien pour, et évidemment. Pour lui,
1: ces victimes sont des choses. Il et chosifie ces victimes. Absolument.
2: Quoi. Et c'est euh, le point que j'essaie de montrer, c'est que cette chosification, elle vient vraiment de l'influence la, de la, et de l'impact de la révolution Culture... Pardon, la Révolution industrielle sur les manières de penser. C'est-à-dire que la Révolution industrielle, c'est pas juste quelque chose qui est uniquement lié à l'usine, au manufacturier. Non, non, c'est quelque chose qui va s'emparer vraiment de la manière de penser d'un peu tout le monde. Et lui, évidemment, c'est un cas assez exemplaire, assez extrême de la manière dont la Révolution industrielle peut avoir un impact mmh. sur la façon de considérer et les autres et la dimension du rendement. Ce qui m'a paru important, c'était de montrer qu'il y a une part maudite dans la révolution industrielle. Oui. Il y a une part d'ombre. Et si je parle de design, c'est parce que le design, effectivement, qui s'intéresse d'un point de vue démocratique à apporter du confort, du bien-être, de la qualité ouais. à tout le monde, ici, c'est détourné. Mais en fait, le design est bien la discipline de la modernité, de la révolution industrielle. Et donc, quelque chose se joue à cet endroit qui me paraît vraiment, vraiment important et qui a, à mon sens... Un effet de miroir par rapport à des questions qu'on peut se poser vraiment d'une manière très actuelle.
1: Ouais. Euh, comment vous avez réagi, Stéphane Bourgoin, en découvrant le, le livre d'Alexandra Midal
0: ah bah, euh... D'abord, c'est un livre qui m'a passionné. Hein, Ça vous depuis... a paru
1: logique aussi comme Ah oui, tout à fait logique.
0: Hein. Il fallait juste y penser. Quoi. Il fallait y penser. Moi, j'avoue que je n'y avais pas pensé non plus. <rire> avant de, de lire cet ouvrage. Oui. Alors, bon. Puisque moi, je m'intéresse plutôt à la psychologie, au pourquoi et au comment oui. de alors, ce type de criminel Justement, mais
1: là, quand on dit, c'est vrai aussi que c'est un cas d'école, celui-là, parce que, je sais pas, près de 200 victimes, vous confirmez que les, les spécialistes euh, pensent que c'est plusieurs centaines, Enfin, en tout cas, plus d'une centaine de victimes.
0: Hein. Ah oui, oui. Bon, euh, bon tout, euh, ouais. tous les enquêteurs qui ont ouais. travaillé sur alors. ce cas, que ce soit l'agence Pinkerton, ouais. ou des policiers ouais. comme Franck Gaillère... Ouais pense ouais. qu'il y a largement plus de 200 victimes. Alors,
1: j'ai envie de vous demander, est-ce que dans ce 19 e siècle qui, où naît cette révolution industrielle et, et quand même culturelle quelque part, finalement, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce euh, que vous pointez, est-ce qu'il y a d'autres criminels qui aussi passent brutalement euh, à euh, la vitesse supérieure, quoi, si j'ose dire
0: bah, En France, on, on a aussi euh, Landru, hein, oui qui, qui va bah, utiliser... Euh... Dont, dont
1: parle oui, tout à fait, qui livre, va hein, utiliser oui.
0: Les annonces matrimoniales oui. et puis euh, profiter. Euh, il fait aussi du commerce avec. Euh, voilà, les, du les nombre affaires, de veuves et, oui. et de personnes qui ont perdu oui. leur mari durant oui. la Première Guerre mondiale, oui. qui, qui se se utilisent les petites annonces. Qui se présentent avant les petites annonces comme un inventeur aussi. aussi vous dire, il qui avait il a, inventé, inventé euh, une mobilette. Une mobilette. La, cette
2: pétrolette, voilà, ouais, ouais, ouais. voilà.
0: De la même manière que l'évolution oui. avec Internet, par exemple, à l'heure ouais. actuelle, a engendré un grand nombre de tueurs en série qui utilisent Internet à la fois pour piéger leurs victimes ouais. et aussi pour poster souvent les photos et les vidéos de leurs meurtres.
1: Voilà, ouais, bien sûr. Alors, c'est vrai que, bon, ça ne fait pas forcément plaisir, ça fout la trouille, comme disent mes amis, mais en même temps, bah, c on a les deux faces de la médaille, finalement, euh, euh, les innovations culturelles, industrielles, euh, mais aussi, euh, finalement, leur pendant dans cette face noire et, et cachée de, de nos sociétés. On fait une dernière pause dans l'émission et on se retrouve tous ensemble. Il faut qu'on vous dise quand même comment il a été arrêté, ce qu'il y a exactement dans ce, cette fameuse confession et puis comment il a été ensuite exécuté au mois de mai, donc 1896. Retour
0: de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
1: C'est la dernière partie de cette émission de l'heure du crime consacrée à l'un des plus des pires criminels en série américains. Et euh, alors on dit le premier, je ne sais pas d'ailleurs. C'est difficile, non, Stéphane Bourgoin, de faire des comptabilités comme ça. Oh, c'est le... absolument
0: pas le premier. Hein. Non,
1: mais c'est le a... premier de cette ampleur-là. Oui, hein, le quoi, premier hein.
0: qui est vraiment oui. fait l'objet de, de tels articles une voilà, dans les ouais. journaux. Oui,
1: aussi, les médias sont emparés, évidemment, de ça, on imagine bien. Alors, c'est une émission qui devrait, je m'adresse à ceux qui l'écoutent, euh, vous faire lire deux livres. Il, y a, il y a deux. Si vous êtes fasciné, comme nous, par ces histoires de, de ce, ce, ce personnage hors norme, il faut lire deux livres. « La Manufacture du Meurtre », c'est le livre, donc, de d'Alexandra Midal, que vous avez entendu expliquer euh, pourquoi, pour elle, euh, l'histoire de cet homme, le docteur Holmes, est un témoin, un marqueur, certes noir, mais un marqueur du d'une époque où notre vie se transforme, le vie de nos société se transforme, euh, théoriquement pour le bien de tout le monde. Euh, bon, voilà, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on sait. Donc ce livre est paru la, euh, aux éditions Zone. Et puis euh, le, le livre auquel je faisais référence tout à l'heure, euh, de, de Stéphane Bourgoin, « Moi, serial Killer », où euh, parmi tous les textes, euh, vous allez trouver cette confession, donc qui est dans vos deux livres, et... Euh, qui se en fait dans l'origine c'est une proposition euh, Stéphane Bourgoin d'un patron de, de, de presse célé célébrissime hein. en
0: Randolph Hearst qui est first. le personnage voilà. incarné par ouais. Orson ouais. Welles dans Ça Citizen série. il aurait payé 10 000 dollars à... Non, 5 000 dollars, bon. certains disent bon. 7 500 ouais. mais c'est une somme faramineuse Faut, pour que Holmes accepte de se confesser oui. pour le Philadelphia Inquirer bon. il y a trois voilà. versions différentes ouais. De, Alors de cette -ce confession, dont une, la dernière, ouais. est très certainement réécrite par quelqu'un ouais. d'autre.
1: Bon, mais celle, celle qui est à notre disposition dans vos deux livres, en tout cas, euh, elle est terrible, quoi, parce que il n'y a pas d'émotion. Enfin, pour moi, hein, je sais pas, vous me regardez, euh, Alexandra, il <rire> n'y a pas d'émotion. C'est un vrai psychopathe, quoi. Euh, et il raconte euh, 27 raconte. crimes
0: et 6 tentatives. Ouais sans le moindre affect, sans le moindre voilà. remords.
2: Le seul affect, en fait, qu'on peut lui prêter, c'est lorsqu'il commence, en menteur patenté qu'il est, à se décrire lui-même comme l'incarnation du diable.
1: Oui, absolument. D'ailleurs, il dit qu'il a... dit en prison qu'il Il observe qu il des, a... des modifications physiques, Physique. oui... oui. Euh,
0: que son visage a tendance à s'allonger. Voilà. Il dresse de lui-même un autoportrait quasiment de la figure emblématique du diable. Du,
1: du diable, voilà, absolument, c'est quand même pour quelque se chose assez, euh... Alors ah, voilà, pour se dédouaner. Ah, alors moi, je me suis toujours dit, oui,
2: que, en fait, euh, quitte à être tué, quitte à mourir après avoir tellement accompli de meurtres, il est important d'être le pire des pires des pires. Et plutôt que se dédouaner, je pense qu'il veut vraiment forger une sorte de célébrité post-mortem
0: de la mort absolue, du méchant absolu. Bah il le dit dans une phrase « je suis le mal incarné
1: oui. ». Euh, et alors, il preuve à l'appui, hein, c'est-à-dire qu'il il, il tue des femmes, il tue des enfants, mais dans des, circo des, des circonstances qu'il décrit tout à fait, euh, euh, comment dire, euh, c'est une épure. Hein, euh, euh, voilà, euh, il explique comment il enferme des enfants dans une valise dans un et un coffre, la valise hein, mais... et qu'ils oui, vont faire entrer du gaz. Puis, voilà. oui. Alors pour certains, il fait rentrer, il a une arrivée de gaz, donc bon. Pour d'autres, il les affame. Euh, enfin, c'est extraordinaire. Jamais il ne parle d'ailleurs de la satisfaction que, que ça lui procure.
2: Sauf à un moment,
0: sauf un moment, oui,
2: quand en fait euh, il, il explique qu'il qu il met les cadavres de ses trois enfants qui sont les trois enfants de son complice qu'il a vu naître, ces hein, oui. ses enfants, et il Pizzle, explique hein, ouais. l'affaire Pitzel, les enfants ouais. de Benjamin Pitzel, et il explique à ce moment-là la joie qu'il a eu à mettre leurs corps directement à même le sol avec ses ah. doigts et à les
1: enterrer. Ah, et puis alors, il y a, y a un moment, un énorme moment, je suis sûr que vous y pensez comme moi euh, maintenant. Là, Stéphane Bourgoin, c'est que il va tuer, il va c'est de tuer la femme de cet homme, la femme de ce complice a tué, dont il a tué les enfants. Euh, il, lui, il lui envoie une lettre de prison, je crois, pour lui dire qu'il a oublié quelque chose. Euh, dans une maison. Dans une maison,
0: voilà. Et il a en fait... Alors racontez, euh,
1: racontez, racontez, parce que là, le a, a fabriqué... mécanisme à ce point-là, ça n'existe pas pour moi. Il a Mais
0: fabriqué vrai. un piège avec une, une marche où lorsqu'elle va aussi, on marche dessus, voilà. Et qui va déclencher ouais. un système explosif. Voilà, mais il et... dit à la personne d'aller chercher une bouteille de
1: nitroglycérine. Oui, oui, oui. Alors qu'elle ne sait pas que c'est de la nitroglycérine. C'est bien, bien ça. Alors
2: c'est une boîte, il lui demande de chercher ouais. cette boîte-là qui contient la nitroglycérine. Donc si elle ouais. chute si elle sur, chute, cette, euh, sur cette marche, marche ouais. eh bien, il euh. ne restera plus rien d'elle et du bébé qu'elle qu a dans elle les... Est non, non, elle a, elle a non, un petit a enfant un qui vient oh de naître et, euh, et il pense ainsi se débarrasser d'elle. Mais ouais. ça va jusqu'au moment où, pour reconnaître le corps de son complice, Benjamin ouais. Pitzel, il emmène sa fille, la fille de Benjamin, la plus âgée qui a 15 ans, ouais. reconnaître les dents du père, les parties du ouais, corps ouais. à travers des draps ajourés. Donc terrible. on va à un niveau de, voilà. euh, de désensibilisation qui, à mon avis,
1: euh, ouais. et oui, est unique en son genre. En quoi. Son genre. Et, là, et là, il se trouve que cette femme va survivre, miraculeusement, parce qu'elle ne marche pas sur cette, euh, sur, sur cette marche pourrie qui ne s'effondre pas, donc, et elle, pas, elle ne tue pas. Euh, il nous reste très très peu de temps, euh, euh, il va être pendu. Est... Oui. Oui, je vous en prie, il y a un procès
0: quand même. Oui, et ce qui est Mais passionnant, bon. c'est les dispositions qu'il prend post-mortem après son décès. Oui euh, il se fait mettre dans ah un oui. cercueil. Il demande qu'on coule son, son corps, corps dans, dans, dans béton. du ciment. Ouais. Oui. Afin que quelqu'un ne récupère pas son corps comme pour, il le faisait si bien avec les autres, oui, voilà. quand même assez hallucinant,
2: il ajoute ouais. qu'en fait il veut surtout pas ouais. qu'un scalpel vienne pénétrer ouais. ses chairs alors que lui-même était un adepte.
0: Voilà, bon.
1: Et j'ai trouvé un article, j'ai plus le temps de, de vous donner mes sources, mais un article qui dit que euh, récemment, il y, a, il y a quelques années, on a exhumé le corps pour être sûr que c'était lui parce que il y avait une rumeur qui disait mais il n'est jamais mort, etc. Non, non, alors. Dormez, brave gens, <rire> tranquillement, il est vraiment mort et on a vraiment trouvé son ADN dans les restes ensevelis dans le béton. Je vous remercie beaucoup, pardon de, de, de mélanger l'horreur et, et quand même un certain sourire, mais c'est tellement énorme qu'on peut s'en sortir que comme ça, hein. ou en lisant vos livres. La Manufacture du Meurtre, donc le livre d'Alexandre Midal, paru chez Zone, ou euh, moi, Serial Killer, enfin je préfère le lire le matin, celui-là, euh, qui est signé Stéphane Bourgoin et paru chez... Merci beaucoup à tous les deux. L'émission est terminée. Allez en paix.